0: Ευρισκόμεθα αγαπητοί πάντοτε στο βιβλίο τη Σοφία Σοφίας Συρά στο το 44ο κεφάλαιο Που αναφέρεται έω τον 50 Αλλά και το 50, 51ο Αναφέρεται σε μια προσεφή του Του ιερού συγγραφέως Αναφέρεται στα τα εγκόμια Των πατέρων ήμουνα των πατέρων Όπως λέγεται θεωρεί η του να αναφερθεί σε σπουδαία πρόσωπα όχι απλώς για να εγκομιαστούν αλλά για να ωφεληθούν για να γνώστε. Σημειώσατε δε, είναι κάτι που σας το είπα και την περασμένη φορά και θα το παραλαμβάνω ότι αυτό το τελευταίο μέρος του Ιουλίου της Σοφίας Ιράχ αναφέρεται στην επέμβαση του Θεού στην ιστορία δεν πειράζει αν επαναλάβω κάτι από τα περασμένα Ότι δηλαδή ο Θεός προετοιμάζει ένα λαό Κάνοντας αρχή από έναν άνθρωπο Ο οποίο ανταποκρίθηκε στην πίστη Και αυτός είναι ο αβραάμ Κάτοικος της Μεσοποταμίας, τις Ουρ παρά των Περσικών Κόλπων Με σκοπό ο Θεός να ετοιμάσει ένα λαό που θα πλαισίωνε και δεόντι ένα πρόσωπο την υπεραγία Θεοτόκο η οποία η υπεραγία Θεοτόκος θα απέδιδε των Θεών Λόγων δηλαδή εκείνος που ακριβώς επιτηρεί την ιστορία μένει στην ιστορία και που είναι ο Θεός Λόγος το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος τελικά να έρθει ανάμεσά μας αυτό είναι μοναδικά σημαντικό γεγονός Προς τούτο έπρεπε ένας λαός να πλαισιώσει αυτή την όλη ιστορία Ο λαός αυτός θα ήταν ειδικά του Θεού Γι' αυτό και λέγεται περιούσιος λαός Δεν ξέρω αν και θα τι θα πει περιούσιος λαός Θα πει ο λαός που είναι περιουσία του Θεού Περιούσιος λαός, περιουσία του Θεού έτσι λοιπόν αντιλαμβανόμεθα πως ο Θεός επεμβαίνει μέσα στην ιστορία και δεν πρέπει να αισθανόμεθα μιαν αποστροφή εις τους πατέρας μάλιστα τους εγκομιαζωμένους μεταξύ αυτών είναι και οι προφήτες, είναι και οι λοιποί όλοι αυτοί συνετέλεσαν, κράτησαν το λαό πολλές φορές κινδύνευσε ο να εξαφανιστεί ναι ναι πολλές φορές Είτε γιατί πέφτουν σε μία υδρολατρία είτε διότι θανατώνονται θα στην στην έρημον αν προλάβουμε να το πούμε σήμερα εξακόσες άνθρωποι πέθαναν στην έρημο Ξέρετε γιατί ήθελαν να γυρίσουν πίσω στην Αίγυπτο διότι θυμήθηκαν τα σκόρδα σκόρδα και τα κρόμια Τι λέει, μας έφερες εδώ να φάμε αυτό το κούφιο ψωμί Ακούτε το μάνα Κούφιο ψωμί Και ενός το και με έψιλον, Άρτος Και οργίστη κύριο. Έκαναν κίνηση λοιπόν Να επιστρέψουν πίσω Εις την Αίγυπτον Σαν λέγει δεν είχε η Αίγυπτος Έδαφος Για να γίνουν οι τάφοι μας Πρέπει να ταφούμε Εις την αίρημον. Έτσι ο αυτός πέρασε πολλές περιπέτειες Μόνο και μόνο Πάντα κάθε φροντίδα και κάθε προσπάθεια ιδίως από τους προφήτες και από τους ηγέτες του λαού να κρατηθεί ο λαός αυτός, να υπάρχει, να υπάρχει μέσα στην ιστορία ώστε όταν θα ευθεί ο κατάλληλος καιρός να αποδώσει εκείνο το οποίο έπρεπε να αποδώσει. Αυτό θα σας το θυμίζω όσο μπορώ περισσότερο γιατί δικαιολογεί γιατί ο Θεός ίδρυσε αυτών των λαών Τον αχάριστο, τον κακοτράχαλο, τον σκληροτράχηλο, Ονομασίες, ιδίως η τελευταία, σκληροτράχυλος, είναι ονομασία που δίδει ο ίδιος ο Θεός στο λαό του. Αλλά πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας ακριβώς αυτό που σας ανέφερα. Λοιπόν, προχωρούμε στον εγκομιασμό των πατέρων, ευρισκόμενοι στο 23ο χωρίο, του τεσσερακοστού τετάρτου κεφαλαίου ήδη μιλήσαμε για τον Αβραάμ, τον Ισάκ και τώρα πηγαίνουμε στον Ιακώβ και κατέπαψεν επικεφαλήν Ιακώβ επέγνω αυτόν εν αυτού και έδωκεν αυτό εν κληρονομία και διέστηλε μερίδας αυτού εν εμέρισε δεκαδύο και η απόδοση η ευλογία του Ισαάκ κατέληξε και ολοκληρώθη εις κεφαλή του Ιακώβου, του του. Διότι αυτόν έπλυσε ευλογιών και έδωκε την χώρα της επαγγελίας προς κληρονομία. Έκαμε διάφορα μεριδία για την χώρα και την διένυμε εις τας δώδεκα από τα δώδεκα παιδιά του. Πράγματι ευλογήθηκε, αγαπητή μου, ο Ιακώβ ο οποίος έλαβε γυναίκα από την Μεσοποταμία σύμφωνα με την εντολή του Θεού δεν ήθελε ε, ο πατέρας του, ο Ισαάκ να πάρει ο γιος του, ε, συγγνώμη, ο Αβραάμ, να πάρει ο γιος του Ισαάκ να πάρει γυναίκα από εκεί και συνεχεία η ίδια θέση είχε και ο Ισαάκ για τον Ιακώβ μάλιστα ο Αβράμου είχε στείλει τον υπηρέτη του τον Ελεάζαρο να βρει νύφη εκεί στα πατρώα εδάφη διότι δεν του άρεσαν οι γυναίκες της γης Χαναάν δεν του άρεσαν βέβαια έφτασε εκεί στη γη Χαναάν συγγνώμη, στην Μεσοποταμία σαν αυτεξόριστος ο Ιακώβ φοβούμενο την μήνη του αδελφού του του Ισάφ Ο οποίος Ισάφ Όπως σας έλεγα και την περασμένη φορά Παραμερίστηκε Δίδυμοι ήσαν Και πρώτος ήσαν ο Ισά... ήταν ο Ισάφ Επειδή όμως εφαύλησε τα πρωτοτόκια του Τα περιεφρόνησε Είναι μερικά πράγματα που Με ξέρω πως πρέπει να τα προσέξουμε ιδιαίτερα Και λέει η καινή τώρα Διαθήκη Οι προς Ρωμαίους επιστολή Σας έλεγα την περασμένη φορά Τον Ιακώβ η Γάπισσα, τον δε Ισάφ εμίσησα λέει ο Θεός επειδή εφαύλησε τα πρωτοτοκιά του έτσι λοιπόν την πρώτη θέση ως πρωτότοκος την χάνει ο Ισάφ και την παίρνει ο Ιακώβ έτσι τώρα και ο Ιακώβ αυτεξόριστος από τον αδελφό του από την μήνη του αδελφού του διότι ζητούσε να τον σκοτώσει τον Ιακώβ έφυγε και πήγε στη γη της, ε, την προγονική από όπου είχε ξεκινήσει και ο Αβραάμ και λοιπά ο Ισάφ είπαμε παραμερίστηκε εκεί βέβαια από ένα λάθος εντός εισαγωγικών παντρεύστηκε δύο γυναίκες την Λία και την Ραχήλ ήταν αδελφές αυτές βέβαια ο Ιακώβη ήθελε τη Ραχήλ αλλά ο Θεός δίνει έννοια, αλλά όπου βρίσκει και παρανομία τη τιμωρεί την παρανομία. Είναι κάτι που μας καταπλήσει αγαπητοί μου. Ναι, ναι, ναι. Εκείνο το πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε ένδικον δικον Καταπληκτικό δηλαδή. Εξυπάτησε τον αδελφό στο Ισάφ. Κοίταξε. Καλά έκανες. Α, θα σε τιμωρήσω. Γιατί τον εξυπάτησε. Σα κάνει εντύπωση σε αυτό το σχήμα. Καλά έκανε. Εγώ ευλόγησα εσένα. Αλλά όμω θα σε τιμωρήσω για την παράφασή σου αυτή. Δεν λέει τι έγινε. Τον εξυπάτησε, έτσι. Που πήρε τα πρωτόγια από τον πατέρα. Ο πατέρα ήταν τυφλό. Ενθύνη στο Ισακ. κτλ. Φουλήθηκε η Ρεβέκα, η σύζυγο, η μάνα του. Τον εξαπέστειλε το γιο. Παιδάκι μου λέει Θα σκοτωθείτε. Και θα αποκληρωθώ. Δεν θα μετά. Και τώρα όταν πήγε στην Πατρώαν Γίνο, όπως είπα, στην Ουρ εκεί παρακαλώ, ζήτησε να παντρεφεί τη Ραχήλ αλλά του έβαλαν του έβαλαν, μην νομίζετε, μια φορά συνέβη και εδώ στον Αμπελών αυτό το θέμα στο δικό μας Αμπελώνα ναι, μερικά παράξενα πράγματα του έβαλαν άλλοι νύφοι άλλη νύφοι του έβαλαν έβαλαν δηλαδή τη Λία όταν την είδε α, λέει, εγώ δεν ζήτησα τη εγώ ε, ζήτησα τη Αγίλη ναι ξέρεις, του είπε ο Πεθερός του, ότι εδώ στον τόπο μας έχουμε αρχή να παντρεύουμε πρώτα τη μεγαλύτερη και μετά τη μικρότερη αν θέλεις όμως να πάρεις και τη μικρότερη θα δουλέψεις τόσα χρόνια ο άνδρας έδινε πρίκα παρακαλώ στη γυναίκα όχι η γυναίκα στον άνδρα και να την πάρεις και αυτήν Γι' αυτό σας είπα από ένα περιστατικό Επέστρεψε στη γη Χανάν Ο Ιακώβ Με δύο γυναίκες Τη Λία και τη Ραφίλ Και από την πρώτη απέκτησε δέκα παιδιά Τη Λία Από δε τη Ραφίλ Μόνο δύο παιδιά τον, Ισ... τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν Γι' αυτό έχουμε Τούτο το σχήμα Αβράμ, Ισάκ Και Ιακώβ οι τρεις πατριάρχες Είχε την ευλογία ο Ιακώβ Αποκτώντας τα 12 παιδιά Από τον Ιούδα Που είναι τέταρτος Άλλο περιστατικό εκεί Κατάγεται ο Ιησούς Χριστός Ο πρώτος Αποδοκιμάστηκε Έκανε κάτι Ο δεύτερος με τον τρίτο Έκαναν και αυτή κάτι Συνετέλεσαν Στην σφαγή κάποιων γειτόνοντων που υποτίθεται ότι και διεφθάρει οι αδερφοί τους η Λία γι' αυτό απεκκλείστησαν και αυτοί και ερχόμεθα στον τον τέταρτον τον Ιούδα από τον οποίον Ιούδα κατάγεται κατασάρκα σάρκα κατάγεται ο Χριστός αν δείτε τη γενεαλογία και στον Ματθαίο και στον Λουκά θα δείτε ο ένας είναι κατιούσα ο άλλος ο Λουκάς είναι ανιούσα θα το δείτε αυτό πως είναι και το πράγμα είχε λοιπόν την ευλογία ο Ιακώβ Αποκτώντας 12 παιδιά Από τον Ιούδα Που είναι ο τέταρτος Προέρχεται ο Ιησούς Χριστός για τον οποίον Ιούδα προεφύτευσε Παρακαλώ ο Ιακώβ Εις την Αίγυπτο Όταν κάλεσε τα παιδιά του όλα Να τους δώσει ευλογία Ενώ ποιο θα πεθάνει Και είπε μεγάλα λόγια για τον Ιούδα Και πολλά πολύ επενετικά ότι από αυτό θα εξήρχεται ο Μεσσίας. Και πηγαίνουμε εις των πρώτων στίχων του 45 ου κεφαλαίου. Και εξήγαγεν εξ αυτού άνδρα ελέους, ευρίσκοντα χάρη εν πάση, πάσης αρκός, ηγαπημένων υποθεού και ανθρώπων μοησίν, ούτων μνημόσινων εν ευλογίες. Και η απόδοση εκ του Ιακώβ έφερε άντρα ευσεβή, ο οποίος έβρε χάρη ενώπιον παντός ανθρώπου αγαπόμενον δηλαδή υποθεού και ανθρώπων τον Μωυσή του οποίου η μνήμη είναι μνήμη ανδρός πλήρους ευλογιών ο λόγος τώρα είναι δια τον Μωυσή απόγονος βέβαια του Ιακώβ ασφαλώς που φέρει όλη την ευλογία των προγόνων του, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Σημειώσατε δε ότι ο Μωυσής κατάγεται από την φυλή του Ααρών, η οποία καθορίστηκε να είναι η αιρατική φυλή, θα το δούμε πιο κάτω. Βλέπει πάντως κανείς πως ο Θεός κινείται μέσα στην ιστορία για να επιτευχθεί ο τελικός σκοπός που σας είπα και που είναι ο ερχομός του Μεσίου αρκεί μόνο κανείς να κρατάει την ιστορία του Ισραήλ να την κρατάει πολύ καλά δηλαδή να την γνωρίζει ε, γενικά να έχει μια γενική θέα και μετά στις επιμέρους περιπτώσεις κανείς εκεί να θεολογεί είναι γνωστή η ιστορία του Μωυσή γεννήθηκε στην Αίγυπτο όταν κατέβηκαν κάτω στην Αίγυπτο λέμε κατεβαίνω στην Αίγυπτο επειδή η Αίγυπτος είναι χαμηλότερα της Μεσογείου Θελάσσας μου έλεγε ο πατέρας μου που ταξίδευε ότι όταν πήγαιναν για την Αλεξάνδρεια δεν έβλεπαν δεν έβλεπαν την πόλη έπρεπε να πλησιάσουν πάρα πολύ για να δουν την πόλη γιατί είναι χαμηλότερη από τη Μεσογείο Θάλασσα Ωστόσο επειδή είναι πολύ χαμηλά γι' αυτό λέγεται κατεβαίνω Έχουμε αυτές τις εκφράσεις Ανεβαίνω, κατεβαίνω Ανεβαίνω στα Ιεροσόλυμα που είναι ψηλότερα Κατεβαίνω στην Αίγυπτο Λέμε εμείς εδώ κατεβαίνω στην Αθήνα Όχι την ψηλότερα ή χαμηλότερα η Αθήνα Αλλά όπως βλέπουμε στο χάρτη Αν είμεθα στην Θεσσαλία Τότε βλέπουμε την Αθήνα να είναι πιο κάτω Πιο κάτω ως προς τον χάρτη όχι τοπογραφικά Και λέμε κατεβαίνω στην Αθήνα Ανεβαίνω στη Θεσσαλία Και ούτω καθεξής Για να ξέρουμε δηλαδή πως έχει το πράγμα Ο Μωυσής λοιπόν γεννήθηκε στην Αίγυπτο. του Είχε δώσει τότε εκείνος ο φοβρός Φαραώ Εντολή να πνίγονται όλα τα αρσενικά Ωστόσο η μητέρα του Εννοείται η μητέρα του Μωυσή Τον έκρυβε των μικρών Μωυσίν αλλά τι να, κάνει, τι να κάνει ήταν αυστηρός ο νόμος από τον Φαραώ ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος δια των λαών του Ισραήλ τότε μαζί με την κόρη τη, την Μαριάμ πιο μεγάλη αυτή ήταν κοπελίτσα πήρανε τον Μωυσίν υποτίθεται για να τον ρίξουν στο ποτάμι αλλά τον έβαλαν σε μια μεριά εκεί στην παραλία Στην ακροποταμιά και εκεί κατέβηκε και η θηγατέρα του φαρό να κάνει το λουτρό τη μαζί με θεραπείνδε. Άκουσαν τον μικρό μου να κλαίει, πλησίαζαν και είπε τότε αυτή η πρingίπησα. Α, είναι από τα παιδιά των Εβραίων. Ήταν όμω χαριτωμένο παιδάκι, τόσο χαριτωμένο. Βλέπετε και μερικά πράγματα συντελούν στη μορφή, και συντελούν. Α, λέει θα το πάρω εγώ και μάλιστα θα το υιοθετήσω και υιοθετήθηκε ο Μωυσής από τη θικατέρα του Φαραώ όλα γνωστά αυτά δεν μένω σε λεπτομέρειες περισσότερες γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ ωστόσο διατήρησε ο Μωυσής έντονη την ταυτότητα του λαού του αφού τροφός εστάθη η ιδία του η μητέρα όταν ανεζήτησε εκεί γύρω ποιο θα μπορούσε να το αναλάβει το παιδάκι πετάχτηκε η μάνα του Μωυσή και λέει εγώ εγώ χωρίς να πει ότι είμαι μητέρα έτσι εγώ εγώ και έτσι καταλαβαίνετε ήταν πλέον σε χέρια ασφαλή ο Μωυσής το όνομα δε Μωυσής η λέξη στην Αιγυπτιακή Μωυσής θα πει αυτός που σώθηκε από τα ίδατα διεκρικών κάποτε μεγαλώνοντας βέβαια ο Μωυσής τα δίκαια ενός καταπιεζομένου συμπατριώτου έγινε ένα επεισόδιο Αναγκάστηκε να φύγει από την Έκυπτο ως αυτεξόριστος Έφυγε από το παλάτι, το έχασαν Αυτό συνέβη όταν ο Μωυσής ήτο 40 ετών Στη γήμα Διάμ, όπου κατέφυγε Απέναντι, επί, αφ, επί ασιατικής γης Εκεί έμεινε αυτεξόρισος άλλα 40 χρόνια Εκεί παντρεύτηκε την κόρη του Ιωθόρ του ιερέως και τα λοιπά και και όταν ο Θεός τον στέλνει στην την Αίγυπτο για να ηγηθεί του λαού του και να τον φέρει εκεί στην έρημο με σκοπό να κατευθυνθούν εις γη της Επαγγελίας εκεί με το λαό του ο Μωυσής έμεινε άλλα 40 χρόνια συνεπώς ο Μωυσής έζησε 40 συν 40 συν 40 120 χρόνια έχει μια λεπτομέρεια μην θυμήθηκα Και λέγει ενώ έφτασε τόσο ετών ο Μωυσής Τα μάτια του δεν ημαυρώθησαν Δηλαδή δεν έχασε το φως του Πότε αμαυρώνουν τα μάτια Όταν χάνουμε βέβαια το φως μου (χω) δεν βλέπουμε Δεν έχασε το φως του, δεν ημαυρώθησαν Είναι μια λεπτομέρεια που αναφέρεται στο σώμα και το λέγω αυτό γιατί πάρα πολλά πράγματα έχουν σημασία στο ανθρώπινο σώμα Το οποίο σώμα κατηγορούμε Το έχουμε ρίξει βέβαια εμείς στι Σιδονέα και στην Αμαρτία Αλλά αν προσέξουμε πράγματι είναι σκεύος σπουδαίων και ιερών Στη γη Μαδιά κάτω από το Σινά Που είναι το μεγάλο αυτό βουνό που είναι επί ασιατικής ακτής σας είπα Εκεί έβασκε τα πρόβατα του πεθερού του του Ιωθόρου Εκεί είδε ένα περίφημο όραμα Έβλεπε είδε μία βάτον Να πυρπολείται, να καίεται Χωρίς όμως να κατακαίεται Και πλησιάζει εκεί να δει το περίεργο αυτό φαινόμενο Και τότε του λέγει από τη βάτω μέσα ο Θεός Σταμάται Βγάλ τα παπούτσια σου Ο τόπος είναι Άγιος Και εκεί του έδωσε παραγγελίες Θα πας στην Αίγυπτο Και θα ηγηθείς του λαού μου Θα τον πάρεις από τα χέρια του Φαραώ Σημειώσατε δε Ότι ο λαός ήτανε Τρία εκατομμύρια Έφυγαν 75 ψυχές Όταν ήρθαν πριν από 430 χρόνια Στην Αίγυπτο ο Ιακώβ και έγιναν τρία εκατομμύρια σημειώστε δε ότι υπάρχουν πολλά παιδιά γίνονται πολλά παιδιά κτλ τα, τα, τα γνωρίζετε αυτά και δε ας σας πω και ερμηνευτικά αυτή η βάτος είναι το σύμβολο της Θεοτόκου ναι η οποία κράτησε τον Θεό λόγων χωρίς να πυρποληθεί ξέρεις τι θα πει να έχεις μέσα σου των Θεών Λόγων λέει ο Άγιος Σάκο ότι ο Θεός δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί όπως είναι η ουσία του Θεού αν θέλετε και τα λοιπά διότι οι κτίσεις θα υπηρπολείτο είναι λοιπόν η Θεοτόκος η οποία δεν κατακάφτηκε είναι σπουδαίο αυτό τέλος πάντων μια παράθεση, σα είπα εδώ τώρα αρνείται ο, Ιωσίος, ο Μωυσής χύριο λέει πού να πάω στην Αίγυπτο ποιος θα με ακούσει εμένα Ίσταρα από 40 χρόνια σας είπα ο Θεός τον άφησε εκεί στην έρημον, ε, του Σινά να οριμάσει περισσότερο ήδη είναι 80 χρονών ο Μωυσής αρνείτε λοιπόν του λέει επιπλέον είμαι ανήρ, ε, ο οποίος δεν ακούει καλά και είμαι βραδίγλωσος Δεν μου λες Του λέει ο Θεός Ποιος έκανε τον κοφών και των δίσκοφων Ουχή εγώ ο Θεός Εγώ θα σε βοηθήσω Λοιπόν θα πας στην Αίγυπτο Βοηθό σου, στόμα σου Θα είναι ο Αρών. Ήτανε μεγαλύτερος ο Αρών. Είχε γλιτώσει από τον νόμο εκείνο του Φαραώ για να πνιγούν τα αρσίνικά Παιδιά Το στόμα σου θα είναι λέγει ο Ααρών σε παρακαλώ, Κύριε, αν δεν δυνατό να μην πάω. Οργήστη, λέει ο Θεός, με τον βοησί. Θα πας. Είναι καταπληκτικά πράγματα εστά. Εγώ τουλάχιστον έχω βγάλει συμπεράσματα και για τη δική μου την ιεροσύνη και την πορεία στη ζωή μου και τα, λοιπά και τα λοιπά Από όλα αυτά έχω βγάλει σπουδαία συμπεράσματα. Όπως και εσείς, ασφαλώς, θα βγάζετε σπουδαία συμπεράσματα. Έτσι... Του λέγει Εις απόδειξη του πράγματος Γιατί λέει Τι θα πω στο λαό Στους Εβραίους εννοείται Ποιος Θεός με στέλνει Εκεί είπε ο Θεός Εγώ είμαι ο Ων Ο υπάρχον Επειδή στην Αίγυπτο ελατρεύονται τα πάντα Και ο Νείλος και τα πάντα ελατρεύονται Και δεν έχει ονόματα οι Αιγύπτοι Εγώ λέει τι θα πω Στους Εβραίους Εγώ είμαι ο Ων Ο υπάρχων. Τίποτα και τότε αγαπητοί μου η απόδειξη Ότι εγώ σε στέλνω Και ότι έχεις εξουσία από μένα Θα το δουν αυτό και οι συμπατριώτες σου Ο λαός μου Θα το δουν όμως αυτό και οι Αιγύπτιοι Και μάλιστα ο Φαραώ Σου δίνω την εξουσία Να επιφέρει Δέκα πληγές Εις την Αίγυπτον. Μάλιστα του λέει τι κρατάς Στα χέρια σου τι κρατάς τι είχε, μια μαγκούρα. Μια γκλίτσα Ο έμπορο και τα πρόβατα, σα είπα. Πέταξε την κάτω λέει ο Θεό. Τι πέταξε κάτω. Και αμέσω η γκλίτσα έγινε φίδι. Έγινε πίσω ο Μωυσής Φίδι. Του λέει: Πιάσε το φίδι από την ουρά και ξανά έγινε πάλι γλίτσα. Θα κάνει θαύματα ει την Αίγυπτο. Και θα σε πιστέψουνε. Και οι Ισραηλίτες αλλά και οι Αιγύπτιοι θα σε αποδεχθούν. Λοιπόν πήγαινε στην Αιγύπτο. Τελικά με την καταδίκηση του Θεού όλα τα πράγματα έγιναν όπως του τα είπε ο Θεός. Πήραν, πήρε το λαό του. Με βάσανα από τον Φαραώ αφού βέβαια η τελευταία πληγή ήταν ο θάνατος των πρωτοτόκων όλοι στις Αιγύπτου. Από το παλάτι του Φαραώ μέχρι το τελευταίο μέχρι το τελευταίο χωρικού το πρωτότοκο παιδί. Θάνατος, ο στην Αίγυπτον. Μια παρένθεση και εδώ. Την περίπτωση την αναφέρει ο Μακαρίτης, ο Μπρασιώτης στο υπόμνημά του στην Αποκάλυψη. Οι δέκα αυτές ιστορικές πληγές ιστορικές έγιναν μέσα στην ιστορία είναι τύπος των πληγών των εσχάτων όταν θα κοντεύει να έρθει πάλι ο Χριστός πάλι πληγές θα δοθούν απλώς κλείνω την παρέθεσή μου τελικά επήρε το λαό με εκείνη τη φοβερή δυσκολία επέρασαν την ερυθρά θάλασσα και ποιος δεν ξέρει τη διάβαση της Ερυθρά θαλάσσης που έγινε από το λαό και που ο Μωυσής ηγείται σε όλη αυτή την υπόθεση Σαράντα ημέρες μετά, το πέρασμά τους από την απέναντι ασιατική πλευρά ανέβηκε ο Μωυσής επάνω στο το όρος κατά εντολή του Θεού να πάρει τον νόμο εκεί έμεινε μέσα στον γνώφων, γνόφος θα πει σύννεφο με αστραπές και βροντές και επήρε εκεί το νόμο του Θεού εκεί έγινε μέτοχος θείας κοινωνίας πραγματικά και στάθηκε προς τον Θεόν σαν φίλος προς τον φίλον Του Βέβαια πάρα πολύ σύντομα σας τα λέω αυτά Γιατί λεπτομέρειες μην πείτε ότι πηδάω Ε πηδάω δεν θα μπορούσα να τα βγάλουμε όλα Όταν κάποτε ο λαός απεδοκίμασε τον Μωυσή Ο Θεός θέλει να εξαφανίσει το λαό Του δεν ήταν δε η πρώτη φορά Σας είπα προηγουμένως ότι 600.000 άνδρες Δεν μπήκαν στη γη της Επαγγελία Πέθαναν Πλην δύο που γεννήθηκαν στην Αίγυπτο Όλοι αυτοί είχαν γεννηθεί στην Αίγυπτο Δεν μπήκε κανείς στην γη στη της Επαγγελία. Πλην δύο Ο Ιησούς να Αβή και ο Χάλεφ Θα φτάσουμε εκεί θα το δούμε αυτό Οπότε Οπότε παρακαλώ Εδώ ε, Ο Μωυσής Απεδοκιμάστη από τον λαών Από τον λαών Θέλουν να τον λιθογολήσουν Και λέει ο Θεός θα τους εκτρύψω Εδώ εις έρημον Όχι κύριε Και θα αρχίσω πάλι γενεαλογία με σένα Από δικά σου παιδιά Όχι κύριε Αν είναι και πήρες την απόφαση Να καταστρέψεις το λαό σου Θα καταστρέψεις και εμένα μαζί του ευούλετο κοινωνήσει όπω λέει Ιερός εβούλετο ευούλετο κοινωνήσει αυτών της τιμωρίας ήθελε να γίνει και αυτό κοινωνός της τιμωρίας των συμπατριωτών του εκάνθη ο Θεός και σημειώσατε από αυτό το περιστατικό και από άλλα ονομάστηκε ο Μωυσής ότι είχε πραότητα, ο πράο Μωυσής, βέβαια υπήρξαν φορές που φώναξε που στήριξε ο Μωυσής, μάλωσε πρώτα πρώτα τον αδελφό του, τον αρών. Όταν γύρισε και βρήκε το μοσχάρι και λέγει ο Αρών, «Κύριε, Κύριε τον αποκαλεί τον αδελφό του, ξέρεις την ορμή του λαού, θα με λιθοβολούσαν εάν δεν έφτιαχνα το χρυσό μοσχάρι για να το λατρεύσουν». Ο Μωυσής υπήρξε όντω, μέγας και απεκλήθη φίλος του Θεού. Αυτά τα λίγα και πολύ σύντομα για τον Μωυσή. Και συνεχίζουμε. Πηγαίνουμε στο το έκτο χωρίον. Παραλείπω κάποια χωρία εδώ γιατί απλώς κάνει ανάλυση για το κάθε πρόσωπο. Αλλά μια λεπτομερής ανάλυση θα έδρυγε πάρα πολύ χρόνο. Γι' αυτό λέω μόνο μερικά γνωρίσματα του κάθε εγκομιαζομένου προσώπου και δεν μπαίνω στα χωρία με την κάποια περισσότερα ανάλυση. Έτσι, στο 45ο κεφάλαιο, στο 6ο χωρίον Άαρον ύψωσεν άγιον αυτό, αδελφών αυτού, εκφυλή Λεβί. Και η απόδοση. Όμοιον προς αυτόν τον Μωυσέα η αγιότητα δηλαδή, ανύψωσεν ο Θεός τον αδελφό του, τον Άαρον, εκ φυλής, του Λεβί. Όπω είδαμε, ο Αρών ήταν Πρεσβύτερος αδελφός του Μωυσέας Μεγαλύτερος δηλαδή Αυτόν θέλησε τώρα ο Θεός Να γίνει Μέγας αρχιερέψη Ο ένας ήτανε Ο οδηγόν των λαών στη την γη της Επαγγελίας Που τελικά ξέρετε ο Μωυσής Δεν μπήκε στη γη της Επαγγελίας Εδώ μια λεπτομέρεια Κάποτε τον όργησαν Και ξέρετε τι έπαθε Ο Μωυσής διψούσε Φυσικά πήρε από το Θεό Να χτυπήσει ένα βράχο Και να βγει νερό Να πηγεί ο λαός Τόσο τον είχαν εξοργήσει Μη μου πείτε προηγουμένως Ότι σας είπα ότι ήταν πράος Πράος ήταν. Αλλά κάποτε όμως κανείς Διαμορτύρεται Και παίρνει Την ράβδο του και χτύπησε δύο φορές το βράχο και ξεπετάχθηκε νερό. Δύο φορές ε, με οργή και είπε τι θέλετε επιτέλους να βγάλω νερό από την πέτρα. μα αυτό πήρε εντολή να κάνει, να βγάλει νερό από την πέτρα και χτύπησε δύο φορές από την οργή του. Επειδή χτύπησε δύο φορές των βράχων έπρεπε να τιμωρηθεί. Πώ πω θα μου πείτε ναι. Θα επαναλάβω αυτό που σας είπα Πάσα παράβασης και παρακοή Έλαβεν ένδικον μισθαποδοσία Ναι Και έφτασε ο ίδιος να πει στο λαό του ότι δεν θα μπει ο ίδιος Εις τη γη της Χαναάν Εις τη γη της Επαγγελίας Διότι τον όργησε ο λαός Και θα τον τιμωρήσει ο Θεός Να μην μπει μέσα Εις τη γη της Χαναάν Είδατε παρακαλώ Γι' αυτό σήμερα τι έχουμε Σήμερα δεν έχουμε τον νόμο Έχουμε τη χάρη Αμάρτησες μία φορά Δεκα φορές Εκατό φορές Μόνο πρόσκεισε να μην θα προλάβει ο θάνατος Πήγαινε να εξομολογηθείς Και να μετανοήσεις Και να πεις Θεέ μου συγχωρεσέ με Είσαι συγχωρεμένος Αλλά στην παράβαση του νόμου Δεν υπήρχε αυτό δεν υπήρχε το ακούτε αυτό το προνόμιο τώρα της Καινής Διαθήκης έτσι λοιπόν ο Θεός θέλησε ο Αρών ο αδερφός του Μωυσέως να γίνει αρχιερεύση με την αρχιεροσύνη θα ευαρεστούσε τον Θεό και με τις θυσίες που θα του προσέφερε αλλά και με τις προσευχές του λαού που θα επρέσβευε υπέρ του λαού στο Θεό αλλά και να προσβεύει στον Θεό για το λόγο πάντοτε πάντοτε όλοι οι αμφίεσης του Άρων ήταν πολύ εντυπωσιακή και πολύ τελεστάτη. αν διαβάσετε σε αυτό το κεφάλαιο δεν σας παραπέμπω στα οικία κεφάλαια που γίνεται εκεί η περιγραφή αλλά μόνο στη Σοφία Συράχ θα δείτε πω, 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 τα πάντα ήσαν λεπτομερή και πολυτελέστατα. Ναι, ήθελε ο Θεός με τον τρόπο αυτόν να προσδώσει αυθεντία στο αξίωμα της ιεροσύνης. Ναι, γιατί το θέμα της αυθεντίας αντιλαμβάνεστε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η ιεροσύνη αυτή ήταν προτύπωσης της αιωνίου αρχιεροσύνης του Χριστού. Ο Χριστός δεν περιευλήθη βεβαίως διάσημα και παράσημα και διαμάντια και χρυσάφια, τίποτε από αυτά γι' αυτό και στην Κοινή Διαθήκη πολλές φορές λέμε αν πρέπει η στολή του κληρικού να είναι λαμπρή κάπου βρίσκει ένα αίρισμα λέγει ο Μέγας Βασίλειος επειδή λέγει υπηρετούμε τον μεγάλον βασιλέα Χριστόν πρέπει να είναι ευπρεπής η στολή που θα έχουμε, όχι πολύ θελής Σήμερα βέβαια επειδή εμάς μας βολεύει έτσι, μας αρέσει να προβαλλόμεθα και κάναμε πολυτελείς ε, στολές, ενώ δεν θα έπρεπε. Προκαλούμε με τον τρόπο αυτό. Εν για αυτήν σε μια εποχή όπως ήταν τότε, ξέρετε που βρισκόμεθα. Ε? Πάρα πολύ παλιά. Ο Μωυσής ζει τον 15ο αιώνα πρὸ Χριστού. Δέκατο, λέει το 1500 περίπου προ Χριστού, του ομίρου, εδώ στην Ελλάδα που είχαμε ο οποίο είναι σύγχρονος περίπου με τον προφήτη Σαΐα τον 8ο αιώνα προ Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Μωησή λοιπον ο μωυσης χρυει με το Ιερον Έλεον τον αδελφό του των Αρών αιώνιο αρχιερέα. τύπος δε του Χριστού. Έδωσε ο Θεό πολλά προνόμια στη φυλή του Αρών ήταν η φιλή που, του Λεβί, από την οποία ήταν ο τρίτος ο Λεβή, ε? από την οποία κατά αποκλειστικότητα θα εξελέγονται Ιερίς, κατά αποκλειστικότητα από άλλοι φιλή να αναγορεθούν Ιερίς, παρά μόνο από τη φυλή του Λεβί. η ιερωσύνη του Χριστού δεν είναι από την τάξη του Αρών επειδή έχουμε μετάθεση διαθήκης θα μας πει στην προς επίστολή επιστολήν του ο, όχι θα μας το πει και ο Παύλος αλλά γράφει ο Δαβίδ εις των εκατοστών των ψαρμών όμως ε Κύριος και ου μεταμεληθήσετε σί η εις τον αιώνα κατά την τάξη μελχισεδέκ mm. τι συμβαίνει εδώ είδατε Εσύ ποιος ο μελλοντικό. Ποιος Μελλοντικό Μεσσίας Ο Χριστός Εσύ λέγει Δεν ορκίστηκε Όμως ο Κύριος Και δεν θα μεταμιληθεί Θα είσαι από την τάξη του Μελχυσεδέκ Τι ήταν ο Μελχυσεδέκ Ήτανε αγενεαλόγητος όπω λέγεται Από την Αγία Γραφή Δηλαδή αποσιωπάται Η γεωνολογία επίτηδες Του Μελχυσεδέκ Βέβαια γεννήθηκε από ένα πατέρα από μια μητέρα Όμως δεν αναφέρονται οι γονείς του Μόνο και μόνο Για να φανεί εδώ Σαν ξεκρέμαστος Ότι βρέθηκε στον κόσμο αυτόν Σαν ξεκρέμαστος Πώς, Πώς γίνεται Επειδή ο Μεσσίας είτο Κατά τη θεότητα Αμύτορ Και κατά την ανθρωπότητα Απάτορ Δηλαδή χωρίς πατέρα κατά την ανθρωπότητα χωρίς μητέρα κατά τη θεότητα αυτό θέλει να εκφράσει αυτό και μάλιστα είναι καταπληκτικό ότι αυτόν τον ψαλμών τον προέβαλε ο Χριστός ο ίδιος στου τους ε, γραμματίς και φαϊσαίους της εποχή του του λέγανε δεν σε αναγνωρίζουμε εσύ ποιος είσαι και όμως ο Χριστός δεν ανέφερε ποτέ καμία προφητεία ούτε τον Ισαΐα ούτε τίποτα 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 τι να έλεγε από τον Ισαΐα ότι είδα τον Κύριον επιθρόνου επιρμένου θα έπιαναν πέτρες να τον λιθοβολήσουν τον Κύριον Συνεπώ δεν αναφέρθηκε σε τίποτα στην Αγία Γραφή παρά μόνο γενικά στους προφήτες ότι αυτοί μιλάνε για μένα αλλά προσέξτε έναν ψαλμό μόνο ανέφερε ο Χριστός εις τους αντιπάλους του των εκατοστών ένατων ψαλμών και μένει σε ένα στίχο ο Κύριος είπε ο Κύριος το Κυρίο μου Ποιο το είπε ο Κύριος το, λέει ο Δαβίδ είπε ο Κύριος εις Κύριό μου κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον τον των ποδών σου συνεπώς ο Μεσσίας λέει ο Χριστός είναι απόγονος του απόγονος του Δαβίδ Απόγονος του Δαβίδ Πως τώρα ο Δαβίδη, εμπνεύματι Αγίο, μάλιστα λέει, τον αποκαλεί τον απόγονο του κυρίων, κάτι συμβαίνει, Ποιο κύριο, είπε ο κύριο, το Κυρίο μου. Ποιο κύριο, ο κύριο, ο πατήρ, είπε εις τον που είναι κύριο. Κάθε και μου και τα λοιπά, και τα λοιπά. Είναι το μόνο επιχείρημα που ο Χριστός αντέταξε στου τους κατηγόρους του δηλαδή ήθελε να τονίσει εδώ ο ψαλμός και ο Κύριος όπως ερμηνεύει και την θείαν και την ανθρωπίνη φύση όπως σας είπα κατά την τάξη μελχισεδεκ. και επανερχόμεθα εις τον Ααρών κάποιοι αμφισβήτησαν την ιεροσύνη του Άρων, όπως ήταν ο Δαθάν και ο Αβυρών και η και η συναγωγή Κορέ Ονόματα είναι αυτά Είχανε πει Και τι είναι ο Άρων Μόνο αυτός θα έχει το δικαίωμα να θυμιάζει στον κύριον Εμείς δεν μπορούμε να θυσιάσουμε Δεν μπορούμε εμείς να προσφέρουμε θυσία Όχι κύριοι Δεν έχετε εντολή από τον Θεό Είναι εκείνο που λέμε όταν καθορίζεται κάτι Για μια ιερατική πράξη η ερατική πράξη δεν μπορεί να κάνει ένας λαϊκός Πρέπει να έχει ηρωσίνη; Δεν γίνεται Έτσι το θέλει ο Θεός Πώς να το κάνουμε Σημειώσατε δε ότι οι προτεστάντε που δεν έχουν την ιεροσύνη ως μυστήριον Ο κάθε καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει Αλλά αυτό είναι εκτροπή Είναι αίρεσης Αναμφισβήτητα είναι αίρεσης Και τότε ακούσετε για να κατοχυρω... κατοχυρώσει ο Θεό. Την ιεροσύνη του Αρών, ξέρετε τι έγινε. Την ώρα ώρα που τον κορόδευαν, τον λιδωρούσαν. Τον Αρών, ακούστε, άνοιξε η γη και τους κατάπιε. Άνοιξε η γη, έτσι. Πέσανε όλοι μέσα, σε αυτό το χάσμα που ανοίξτηκε, και η γη, προσέξτε, ξανά κλείσε πάλι. Εξαφανίστηκαν από προσώπου γης αυτοί οι οποίοι διέβαλαν τον Αρών και ζητούσαν και αυτοί να κάνουν να μετέλθουν την ηρωσύνη, την οποία βεβαίως δεν είχαν αυτό το θαύμα που έκανε ο Θεός εστερέωσε βεβαίως τον Ααρών στην ηρωσύνη τη δική του γράφει πολλά βεβαίως ο Φωσίραχ πάνω σε αυτό για τον Ααρον γιατί σκοπός του Ιερού Συντάκτου είναι η προβολή της αρχιεροσύνης και πληρώμε εις των στίχων των 23 πάντα στο κεφάλαιο το 405. Και φιλτέ ή ω Ελεάζαρ τρίτο ειδόξαν εν το ζηλό αυτών αυτόν εν φόβο κυρίου και στην εν εντροπή λαού εν αγαθότητη προθυμία ψυχή αυτού και εξυλάστατο περί του Ισραήλ. Κάθε βέβαια στίχο είναι και μια ιστορία που την παίρνει ο Σοφός Ιράχ, από την Παλαία Διαθήκη πολύ περιληπτικά αυτό που εγώ κάνω να σας αναπτύξω το θέμα την ιστορία για να καταλάβουμε κάτι περισσότερο η απόδοση του χωρίου ο Φίνες, ο Υιός του Ελεάζαρ είναι ο τρίτος ένδοξος ανήρ διότι ούτως αφού επλήστη ζήλου και φόβου Κυρίου εστάθει όρθιος κατά την καταστροφή του λαού με ευγενές ψυχής και εξηλέωσε την οργή του Θεού κατά του Ισραηλικού λαού. Εδώ τι βλέπουμε. Ότι εγκομιαζόμενος είναι τώρα ο φιναές. Τι συνέβη. Ο Λος κάπου είχε αποστατήσει από τον Θεό όταν κάποιοι γείτονές των Μαδιανίτε και λοιπά έκαναν το εξής. Ήθελαν να εξουδετερώσουν το λαό του Ισραήλ Να μην έχει επαφή Με το Θεό Του, με το Θεό του. Αντελήφθησαν ότι ο Θεός του Ισραήλ Είναι φοβρός, φοβρός. Αργότερα θα δούμε Με το θέμα της Κιβωτού Που τον πήρανε, την πήραν την Κιβωτό Αργότερα, πολύ αργότερα Για το μέτωπο Και εκεί Τρόμαξαν οι Φιλιστέι Όταν έφτασε ως λάφυρο Η Κιβωτός Την πήγανε σε μια πόλη και όλοι γέμισαν γέμισαν από αιμορροίδες α δεν τι θέλω με λέει την κυβωτό να φύγει την πήγανε σε μια άλλη πόλη και οι κάτοικοι εκείνοι όλοι γέμισαν αιμορροίδες είναι μερικά δε πράγματα που είναι και λίγο σαν αστεία και δεν ήξεραν πως να διώξουν μακριά την κυβωτό του Θεού εσείς λέτε ότι ε, μπορείτε να στρέφετε εναντίον της κυβωτού μου που ήταν ένα κυβότιο ένα ξύλινο που ήταν μέσα οι πλάκες του νόμου και βλέπουμε αυτό το αποτελέσμα Δεν είναι φοβερό πράγμα αγαπητοί μου, να φοβηθούμε τον Θεό ο Θεός είναι ζωντανός είναι ζων ας το ξέρουμε, ας το καταλάβουμε έτσι λοιπόν αυτοί για να εξοδετερώσουν το λαό του Ισραήλ και να τον νικήσουνε με τον τρόπον αυτών τους κάλεσε, τους κάλεσε κάλεσαν τον λαό του Ισραήλ σε μία δική τους γιορτή η γιορτή αυτή θα ήταν βεβαίως ειδωρολατρική θα ήταν η θυσία στην Αστάρτη κλπ. Και, και το λέει ως εξής το βιβλίο των αριθμών στο 25ο κεφάλαιο και ετελέστη έγινε τελετή δηλαδή αυτό θα πει ετελέστη έγινε τελετή θυσίε και τα και ετελέσθη Ισραήλ το βε Θεότητα των ιδωλωτρών Και οργεί στη θυμό Κύριος το Ισραήλ Μάλιστα οι μήχησαν, Έπεσαν στην πορνία ε, 24.000 άνθρωποι Άνδρες πέσανε στην πορνία Και τα λοιπά και Τότε ο Φινέας, Όταν είδε κάποιον Ισραηλίτη Να πηγαίνει σε έναν τίσκυνο Με μια γυναίκα Ιδωλολάτρησα Και εκεί να πορνεύει γέμισε γέμισε αγαπητοί μου από ιερία γανάχτης επήρε μία λόγχη μπήκε μέσα στη σκηνή όταν αυτοί έκαναν την αμαρτία τους και τους ελόγχησε και τους δύο και πέρασε η λόγχη και τα δύο σώματα και του ανδρο και, γυνα... και της γυναικός αυτή η πράξη θεωρήθηκε εξυλαστήριος θα μπείτε φόνος εξυλαστήριος ώστε να μην τιμωρηθεί ολόκληρο ο λαός ο οποίος ετελέσθη δηλαδή βρέθηκε σε τελετή υδρολατρική γι' αυτό το λόγο ο Φινές και διεδέχθη τον πατέρα του στην αρχαιοσύνη. σπουδαίος έδειξε υγροισμό ναι έγινε το άλλο πράγμα το, το φοβερό κακό μέσα στο στρατόπεδο των Εβραίων γιατί έπρεπε ο καθένας να ξεχωρίσει και το συγγενή του και τον πατέρα του και το γιο του και τα λοιπά επήγεσαι εσύ νοτελέσεις θυσίες θα σε σκοτώσουμε φοβερό πράγμα έπεσαν λέγει εφωνεύσαν 24.000 άντρες δηλαδή ο λαός αυτός είχε πολλές περιπέτειες όπως βλέπετε εντούτσες ο Θεός μέσα σε αυτές τις ιστορικές περιπέτειες διασώζει το λαό του για να έρθει τελικά η Θεοτόκος και να ανανθρωπίζει αυτό θα σα το λέω κάθε στιγμή και να ενανθρωπίσει ο Θεός λόγος. Και πηγαίνουμε στον πρώτον στίχο του 406ου κεφαλαίου. Κρατέως πολέμις Ιησούς να δει και διάδοχος Μωυσή εν προφητείες εγένετο, κατά το όνομα αυτού Μέγας επισωτηρία εκλεκτών αυτού εκδικεί σε επεγυρωμένους εχθρούς όπως κατακληρονομήσει τον Ισραήλ. Μια απόδοση. Έπειτα έρχεται ο γενναίος στου πολέμου, η Ιησούς του Αβή Δηλαδή ο Ιησούς ο γιος του Αβή Αυτό θα πει ο Ιησούς του Αβή Πιστεύω όλοι έχετε ακούσει αυτό το όνομα Ο διάδοχος Μωυσέος Εν την προφητική πήγηση, Ο οποίος σύμφωνα Με το όνομά του έγινε Μέγας διά της απελευθερώσεως Των εκλεκτών του Κυρίου Τιμωρών τους εκάστοτε Επερχομάνους εχθρού την Παλαιστίνη ως κληρονομία εις των Ισραηλικών λαών Ο Ιησούς τον Αβί λοιπόν είναι πασίγνωστος όπως σα είπα και θα δείτε περισσότερο για ποιο λόγο είναι πασίγνωστος Εις αυτόν εχαρίστη η τελική νίκη αλλά και η κατάκτηση της γης Χανάν η τελική κατάκτηση από τους Ιεβουσαίους και τους Αμοραίους διότι μην νομιστεί ότι η περιοχή δεν κατοικεί το, όταν ήρθε ο Αβραάμ ήταν κατοικημένη περιοχή έπρεπε όμως όλοι αυτοί κάποτε να παραμεριστούν και να απλωθεί ο λαός του Θεού αφού βεβαίως στον τρίτον δηλαδή Αβραάμ, Ισακ, Ιακώβ κατέβηκαν στην Αίγυπτο έμειναν 430 χρόνια τώρα επανακάμπτουν η περιοχή ήταν γεμάτη για κόσμο για λαούς Ιδωρολατρικού λαού. Ξέρετε τι λέει ο Θεό. Είναι μερικά πράγματα που μα εκπλήσουν. Γι' αυτό σα παρακαλώ πολύ να μελετάτε με τα στην παλαιά διαθήκη. Γιατί δεν μπήκαν πιο μπροστά. Και γιατί έμειναν 40 χρόνια στην έρημο. Ξέρετε πόσο κοντά είναι. Θα φερνούσαν από εκεί που είναι σήμερα το Σουέζ. Από εκεί θα φερνούσαν. Έκαναν την περιπέτεια να βρεθούν νότια. Να περάσουν η ερυθρέα θάλασσα. Με τον τρόπο που πέρασαν. Να μείνουν 40 χρόνια στην έρημο. Και μετά να βγουν στη γη στι Ευαγγελίες πρωτα Πρώτα-πρώτα για να πάρουν τον νόμο, Δεύτερον, να καθαρθούν, Τρίτον, να συνηθίσουν να, είναι, να έχουν ανθρωπιά, Δηλαδή να τηρούν τι αντολές του Θεού. Και ακόμη και τι άλλο που λέει ο Θεό, Ακόμη δεν είχε συμπληρωθεί ο αριθμό των ετών τιμωρία των εντοπίων για τι μαγείε του και τι οδολατρίε του. Ακούτε! Δεν είχε συμπληρωθεί ο αριθμός Δηλαδή μια ανοχή του Θεού για τους κατοίκους της ζήσαν Ναι μην πει κάποιος τι γλίτωσα Δεν θα με τιμωρήσει ο Θεός με το πει αυτό Μα ο Θεός Και ο Θεός να φυλάξει Και τώρα λέει στο το λαό του Εάν και εσύ ο Ισραήλ Δεν συμμορφωθείς Και μετέλθεις Τα τεχνάσματα των εντοπίων Δηλαδή μαγίες κλπ Να το ξέρεις και εσύ θα διωχθείς από τον τόπο σου και πράγματι έχουμε του Βορείου Βασιλείου την εκτόπιση από τους Ασσυρίους και του Νοτίου Βασιλείου θα δούμε αυτά γιατί έγιναν δύο βασίλια και του Νοτίου Βασιλείου που εχμαλωτίστηκαν από τους Βαβυλωνίους και εκεί έμειναν 70 ολόκληρα χρόνια όσα μαζευόντουσαν οι αργίες του Ισραήλ που δεν τις αιτηρούσε ο Ισραήλ τόσα χρόνια απ' την έξοδό τους η ισοδό τους τη είχαν αν, τόσο μαζευόντουσαν οι αργίε 70 χρόνια που να λέει κανεί ανείς Θεέ μου σε φοβούμε και σε αγαπώ σε αγαπώ και σε φοβούμε πως πολλοί άνθρωποι αλήθεια δεν φοβούνται το Θεό λοιπόν ο Ιησούς το να δει Υπήρξε όπως σα είπα βοηθό του Μωυσέως Και διαδοχός του Αυτός τελικά οδήγησε το λαό στη γη Χανάν Τον πέρασε από τον Ιορδάνη ποταμό Και τα λοιπά Γιατί εν τω μεταξύ, Ο Μωυσής απέθανε Όπως του είπε ο Θεός Δεν θα μπει στη γη της επαγγελία. Επειδή χτύπησε δυο φορές Με το ραβδί σου την πέτρα Σκεφτείτε αυτό λοιπόν Ο Ιησούς τον αδικιοχάλευαν Ήσαν οι μόνοι που δεν απέθαναν Στην έρημο Όταν πέθανε 600.000 άνδρες Ξέρετε Ο, ο Μωυσής έστειλε Δέκα κατασκόπους τη γη χανά να, να δουν Τι κάνουν οι κάτοικοι Η γη είναι εφορος Που βρίσκεται Όταν, όταν γύρισαν Αφού έφεραν και κάποια δείγματα, ένας, ένα τσαμπίλε στα φύλλα πάνω σε ένα δοκάρι τόσο μεγάλο, έφορος γη και τα λοιπά, τότε είπαν οι οκτώ από τους δέκα κατασκόπου, εμείς μπροστά στου κατοίκου τη γη άν, Είμαστε σαν τα μυρμήγια. Τίποτα, αλλοιμονούμαστε. Ναι μεν πλούσια χώρα Έχει πολλά αγαθά Αλλά πως θα μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους Να τους κατακτήσουμε Και εσκόρπισαν Τον πανικών στο λαό του Ισραήλ Α έτσι ε Και ο Θεός οργίζεται εδώ Και τιμωρεί και λέει Όσοι γεννήθηκαν στην Αίγυπτον Αυτοί αυτό το είπα και αυτό. Αυτοί δεν θα μπουν στη Χαναάν Εκτός από δύο τον Ιησού του Λαβή και τον Χάλευ. Ξέρετε γιατί δύο. Για να δώσουν τη μαρτυρία ότι προερχόμεθα από την Αίγυπτον. Δύο μάρτυρες. Προερχόμεθα από την Αίγυπτον και εκεί ήταν η πατρίδα μας. Εκεί γεννητήκαμε και τα λοιπά. Όλοι οι άλλοι πέθαναν. Άφησαν λέει, τα κόλλα αυτών εν τη ερήμο. Κόλλα θα πει τα σώματά τους. Δηλαδή πέθαναν. Μεταξύ αυτών, όπως σας είπα, και ο Μωυσής. Αυτοί οι δύο που ήταν μαζί με του δέκα κατασκόβους τιμήθηκαν από τον Θεό επειδή έλεγαν, φώναζαν στο λαό ο Ιησούς τον Αβίαινο και ο Χάλευ όχι, όχι, ο Θεός θα μας βοηθήσει μπορεί να είναι μεγάλη και σπουδαίοι και τρανοί αυτοί στη γη είχαν αλλά ο Θεός δεν θα μας αφήσει θα μας δώσει τη νίκη θα μας δώσει την, τη γη γιατί μας την έχει υποσχεθεί. Έτσι όταν ο Μωυζής πέθανε ο Ιησούς του Αβί έγινε διάδοχός του που στράφηκε εναντίον των Ιεβουσαίων και των Αμοραίων και γίνηκε και ένας πόλεμος γνωστό το θέμα που θα σας πω έγινε ένας πόλεμος με Ιεβουσαίους και Αμοραίους κατοίκους τη γης χανά. ξέρετε η πόλεμη την εποχή εκείνη γενικά δηλαδή όχι μόνο στου τους Εβραίους, Πολλέ φορές μπορούσε να κερδίσει μία ημέρα και να έχει να έχει έκβαση θετική ή αρνητική ανάλογα από το πρωί μέχρι το βράδυ ο πόλεμος έτσι λοιπόν πολεμούσε ο λαός του Ισραήλ τους Ιεβουσέους και τους Αμορέους και κοντεύει να δηλαδή ο Λιος πήγαινε να βασιλεύσει αλλά εάν όμως Διακόπτετο η μάχη, Την νύχτα δεν είχαν μάχες Την νύχτα θα μπορούσαν αυτοί να ενισχυθούν Οι εχθροί Και να αρχίσουν πάλι το πρωί το πόλεμο Με αμφίβολη έκβαση του πολέμου Και τότε κάνει προσευχή ο Ιησούς του να Και παρακαλεί τον Θεό να σταματήσει ο ήλιος Έως ότου δοθεί η νίκη στους Εβραίους και μας λέει εδώ ότι έστει ο ήλιος, ακούτε καταγραφά όρθια τα λοιπά, ακούτε έστει ο ήλιος. Πρωτοφανές, πρωτοφανές. Πού είναι οι φυσικοί νόμοι, θα μου πει κάποιος. Οι φυσικοί νόμοι υπάρχουν από το Θεό δεν σημαίνει όμω ότι είναι ασάλευτοι, διότι ο κύριος των φυσικών νόμων είναι ο ίδιος ο Θεό. Και κάνει ό,τι θέλει Και παραμερίζει όμως θέλει τους φυσικούς νόμους Όταν ο ίδιος θέλει να μπει Μέσα στη δημιουργία για να πετύχει κάτι Αυτό είναι και το θαύμα Το θαύμα δεν είναι κατάργηση Των φυσικών νόμων και λοιπά, Αλλά είναι παραμέριση Των φυσικών νόμων Σας το λέω για να το ξέρετε αυτό Και τότε παρουσιάστε Και αγαπητοί μου στην ιστορία Μια διπλή ημέρα Μια διπλή ημέρα δηλαδή την θέση μιας νύχτας την κατέλαβε η ημέρα και ο ήλιος παρακαλώ δεν τα βασίλευσε αφού νίκησαν οι εβροί τότε βασίλευσε να πω μόνο σε παρένθεση για να μην μπερδεύω πολλά πράγματα κάτι ανάλογο συνέβη και με τον Ισαΐα και λοιπά. και εκεί ο ήλιος όχι απλώς σταμάτησε προς τη δύση του αλλά και πήγε προς τα πάνω αλλά μην τα ο Θεός είναι Κύριος του παντός Η στον Θεό αγαπητοί μου δεν αδυνατεί τίποτα είναι καταπληκτικό ότι αυτή η μινίμι μιας διπλής ημέρας διασώθη στην ιστορία των εθνών όταν ο Κολόδο επήγε στην Αμερική απότε πήγε 1452 1492 λοιπόν προσέξτε βρήκε την παράδοση ότι σημειώθηκε μία ημέρα που ήταν διπλή σημειώσατε δε ότι ντόπι η Διάννη είναι αυτοί που πέρασαν δια του Βεργίου ήρθαν στην Αμερική, γίναν κάτοικοι κτλ κτλ. οπότε αυτοί διατήρησαν αυτήν τη μνήμη ότι στην ιστορία υπήρξε μία ημέρα που ήταν διπλή Θέλετε ακόμη κάτι άλλο η Η Αμερική το βρήκε μέσα ενό κομπιούτερ ή στην Νάσα εκεί Διαπιστώθη πράγματι Κάνοντας αναγωγή στο παρελθόν Με το κομπιούτερ Πράγματι βρέθηκε Μία ημέρα να περισσεύει Ελάτε να μου πείτε Όταν και πειραματικά Επαληθεύονται τέτοια πράγματα Γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα Να σου υποθεί Ότι ο ήλιος εσταμάτησε Έρχεται όμως σήμερα Αυτή η επιστήμη όχι μόνο η ιστορική μνήμη, αλλά και αυτή η επιστήμη να βεβαιώσει ότι πράγματι υπήρξε μία διπλή ημέρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σπουδαία. Αλήθεια υπάρχουν άνθρωποι ακόμη άπιστοι και άθεοι. Τους λυπόμαστε. Εμείς να μένουμε πιστοί γιατί θα είμαστε πάντοτε κερδισμένοι. Ο Κύριος να σα ευλογεί.